0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，抱歉啊，上周节目没更新，实在是因为感冒啊，嗓子说不了话。你看以后咱们也是靠嗓子吃饭的了。其实祝老师最初计划是靠颜值吃饭的来着。那后来差点没饿死，所以再改成靠嗓子吃饭，现在看起来也不是很靠得住。<笑>好，祝大家都身体健健康康，平时多加强锻炼。哎，我也要多加强锻炼。这不是十月份还要带着大家去敦煌呢？好，闲言少叙，书归正文。今天呢，我们就说说杨凝式。唐朝就像曾经的东晋一样，是中国书法的另一座高峰。你像欧阳询。虞世南、褚遂良、张旭、怀素、颜真卿、柳公权等等，每一位大师啊，都令后人高山仰止，赞叹不已。但是随着唐朝的没落啊，这个辉煌的时代也渐渐就要走到了尽头。嗯、呃，在我们读艺术史各种书籍的时候啊，经常会遇到一句非常经典的套话，是这么说的：说某某人呢，是一位承前启后的枢纽型人物。但是如果当我们完整的看完艺术的发展过程之后啊，就会发现，其实啊，每一个身处其中的人啊，特别是那些重要人物啊，他们都扮演着承前启后的角色，要不然他们也没有机会成为顶级大师。但是呢，毫无疑问，这其中又有一些人呢，他们的这个过渡作用啊，确实是更加明显。比如你像钟繇，从汉末他过渡到魏晋。像欧阳询、虞世南，从南朝的南陈过渡到初唐；还有就是我们今天说的杨凝式啊，他从唐末过渡到五代，最后他半只脚几乎已经踏进了北宋。他算是一位很有代表性的就过渡性人才。我们之前说过，柳公权一生说他历仕七朝，算是职场不倒翁。但是啊，他要跟杨凝式的职场人生比起来，那简直是小巫见大巫。有人统计啊，说杨凝氏一生历仕六个朝代，经过十五位皇帝。这位唐朝的进士啊，一路经过后梁、后唐、后晋、后汉和后周，最后就倒在宋朝大门的敞开之前。至少从时间跨度上，他算是一位真正的枢纽型人物了。他的书封啊，上接唐朝，下起北宋。宋以后的人对杨凝氏那都是顶礼膜拜。并且都深受其影响。在唐懿宗咸通十四年，就是公元873年啊，在柳公权去世八年之后啊，杨凝氏出生了。这一年呢是农历的癸巳蛇年。我们这里之所以交代杨凝氏的属相，不是我们关心他的生辰八字，而是啊，日后他经常自称叫癸巳人，这个说法其实就来自于他出生时的这个干支纪年。杨凝氏呢，字景度，号虚白，华阴人。跟当时的多数才子一样，杨凝氏也出生在一个名门望族。他属于那种清流。他的父亲杨涉啊，在唐末五代时期啊，也担任过宰相级别的高官。跟当时的多数才子一样，杨凝氏也是天生聪慧。《旧五代史》里面就说他“精神颖悟，富有文藻，大为十辈所推”，就是说智商满分。文学天赋极好，被当事人啊推崇。如果说杨凝式有什么不如意的地方，那就是长相。王维呀，那是公认的帅哥，就不用说了。你像颜真卿啊，像柳公权这些人啊，虽然没有人专门描述他们的外貌，但是想必平头正脸、气宇轩昂，应该是没什么问题。但是杨凝式就差一些，史书里面用“最苗”两个字来形容他。最呢，就是古代。演习朝会礼仪的时候啊，用来标志那个大臣位置的扎捆的茅草，就是扎成一捆一捆的那个茅草，可以想象成今天的路障。眇呢，就是瞎了一只眼，后来也只瞎了两只眼。最眇这两个字啊，直译过来就是一个瞎眼的路障，或者今天说的就矮穷矬。杨凝式一生下来呢，大概就是这样。在逃过了三聚氰胺的奶粉，错过了长春生物的疫苗，躲过了李刚儿子的跑车，杨宁士呢一天天的长大。也许啊，多数人都没有注意到这个矮小的身材里啊，掩藏着一颗怎样不屈的心。外在条件的缺陷啊，只能束缚那些平庸的人，对于那些真正出类拔萃的人才啊，颜值从来不能阻挡他们光芒万丈。就像我从来没有听说谁计较过马云的颜值。从别人对他富有文藻的评价来看呢，杨凝式的青少年应该是非常热爱读书的，书法应该也下了巨大的功夫。他的行书啊，应该努力学习过二王。至于楷书啊，此时已经是唐末了，初唐欧虞褚薛的名气虽然大，但是毕竟太遥远了。从后来杨凝式的出风来看啊，他受到颜真卿楷书的影响应该更大一些，行草书也受到颜真卿的影响。天词聪慧，外加上。努力勤奋，到了唐昭宗的时候啊，二十多岁的杨凝氏啊就考中了进士，官拜秘书郎。如果不是即将到来的天下大乱，那我们猜杨凝氏这样的清流官员应该慢慢熬资历，估计也能跟柳公权差不多。虽然不见得有什么大的作为，但是凭借文辞和书法上的才华，稳稳当当获得一大堆荣誉之称，死的时候捞一个太子太保的头衔，那应该是没有问题的。但是啊，时代却变了，黑暗已经驱赶了最后一丝光亮，动荡、杀伐和苦难再次降临到这片土地上。在他三十五岁那一年，就是公元九百零七年，那个已经享国两百八十九年的唐朝啊，终于寿终正寝。后梁的朱温灭掉了唐朝，如何活下去，成为当时啊考验每个人的一道命题。有的人舍生取义，杀身成仁。有的人呢苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯，但是啊，杨凝氏却选择了另一种生存方式，装疯。他最初装疯的原因啊，宋朝人陶岳在《五代史补》里面有介绍，说在唐梁更替的时候啊，杨凝氏的父亲杨舍啊就负责把那颗传国玉玺啊拿给朱温。杨凝氏看到父亲抱了一个盒子，以为是老爹给自己点的外卖呢，刚要上去吃。被告知啊，说这是准备拿给朱温的玉玺，于是啊，当时还是愤青的杨凝氏啊，愤怒了，他对着他父亲大义凛然的责难道：“说父亲您身为大唐的宰相，却做事国家丧乱如此，难道心中就没有一丝愧疚吗？如今啊，您又把玉玺交给他人，想要保住自己的荣华富贵，虽然这个行为可以理解，但是千百年之后，那人该怎么评论您呢？”老杨听到之后啊，就大惊失色，这大骂小杨，说你个混小子，你想让杨家灭门吗？你知不知道咱们家周围啊都是那个朱温派过来的密探吗？杨凝式一看他父亲如此紧张，也就像融化了的冰淇淋，软了下来。想想大唐朝确实已经无力回天，道义呢是需要坚守，但是性命更需要保全啊。尤其是除了自己，还有一大家子。想到自己啊可能已经连累了整个家族，也不仅惭愧。于是呢，他急中生智，就想到了一个装疯的主意。不知道是不是杨宁是装疯的办法起到了作用。不过杨家呢，确实躲过了一劫。我们今天以为这么做很夸张，但是呢，放在五代十国的乱世啊，那实在是平常不过。几十年之后啊，你还会见到一个四十多岁的大汉认一个年轻人叫爹呢，而且愿意割出幽云十六州作为认爹的见面礼。这就是混乱的五代十国。也许啊，是杨凝氏啊，从这次装疯状啊，尝到了甜头，从此一发不可收拾。他决心啊，就把这个装疯事业、啊、做大做强。按理说啊，这装疯在中国历史上不算什么新鲜事中国人熟悉的那个三十六计中啊，就有假痴不癫的计策。虽然《三十六策》这本书呢是明清时候的成书，杨凝氏没有机会看到，但是啊，这也丝毫不影响他修炼的成果。杨凝式要说他装疯不是最早的，也不是最惨的， 1,200 年前的孙膑和500年之后的唐伯虎、啊、都曾经靠装疯脱身于危险的境地。但是要说装疯啊，那装出口碑，装出成绩，装出品牌，装到出神入化、清新脱俗的境界，那孙膑和唐寅啊，还要跟杨凝式老师学习。首先啊，杨宁式装疯那不影响做官。而且是官越做越大，在后梁年间啊，杨凝式就凭借一些人的提携啊，官至集贤殿学士、考功员外郎。后来后梁创业公司破产也没关系，后唐、后晋、后汉、后周这几家创业公司呢，也纷纷聘请杨凝啊担任管理岗位，那真是流水的朝廷，铁打的杨凝式。不过他的生存原理啊，也跟柳公权类似。就属于朝廷无害的闲散人员，跟那个时代真正的政治高手，你比如说冯道呀什么这类人，那不能比的。杨凝式装疯啊，那更不影响他的书法进步。后来啊，那个石敬瑭灭了后唐，建立后晋，杨凝式呢担任太子宾客，他每天看着这个随便认爹并且愿意割让领土的大汉啊，杨凝式就很很气不过，就再次犯病，称心疾辞职。并且闲居在洛阳，在此后几十年啊，很长时间住在洛阳。他喜欢游览寺庙，要是看到有那种墙壁残破的地方，就顾势引笔。你看这个描写非常生动啊，就有点像那个干坏事啊，首先先环顾一下四周，看看有没有人，然后蹭一下，掏出一支毛笔，一边吟诵一边书写，就像跟神仙沟通一样。但是啊，杨凝式还是低估了自己。其实他完全没有必要这么偷偷摸摸的找破墙来写，因为啊，只要是他写过的墙壁啊，那些僧人们都会立即保护起来，而且各寺的僧人啊，也以能够得到他的提笔墨书啊为荣耀。据说他在洛阳的十年间啊，二百余所寺院的墙壁啊，几乎都被他题写遍了。也正是因为这些略带怪异的举动，比如说故事隐笔，再加上一些。他也经常说自己有心疾嘛，所以人们就给他起了一个外号叫疯子。但是注意啊，这里这个、啊“疯”啊没有病字框，我们也能看出啊人们对他的敬爱。杨凝式的这些题壁作品啊，一直到北宋还可以看到很多。黄庭坚曾经看到过很多这样的杨凝式的书法。黄庭坚认为啊，可以跟同时画在寺庙上那些的吴道子的壁画媲美，并且认为杨凝式的书法水平啊接近王献之。但是杨凝式他书法写在墙上的多，那写在纸上的就少了嘛。墙上的作品明显不利于保存，而今天保存下来的纸本墨迹啊，只有那么几幅。你像楷书的《九花帖》，行书的《卢鸿草堂石志图跋》，草书的《夏热帖》和《神仙起居法》，还有《心不虚词》等等，就这么几种。从这些作品来看啊，楷书、行书、草书都有，而且风格都有变化。如果我们想要从这么有限的几幅作品中看出杨凝式的书法成长变迁，那要疯的可能就是我们了。但是啊，可以粗略的归类，杨凝式通过他的作品展示给我们三副面貌：天真可爱、中规中矩和剑拔弩张。第一副面貌呢，就是天真可爱。我们现在看到杨凝式的作品《九花帖》，毫无疑问是他的代表作。这张帖呢字数不多，上面写道：“昼寝乍兴，周积正甚，忽蒙简翰，未赐盘孙，当一夜暴秋之初啊，乃酒花成味之时，助其肥助，十味珍馐。充腹之余啊，鸣鸡宰切，锦修壮臣谢夫为见察。锦壮七月十一日壮。”大致的意思就是说，杨宁式在有一次夏秋相交的一天睡午觉起来，睡得特别饿。有人呢送了一盘酒花做的食物，具体食物什么食物就不清楚，是饺子、啊、还是馅儿饼,饼不清楚，并且附上一封信。杨凝式呢吃的很满意，而且特意写了这张便条作为拜谢。酒花是不是真的可口啊？我们就不是太确定。但是可以确定的是、啊，这幅字写的真是极好。这幅作品算是楷书，只有少数点划上面有行书的笔意。在往来书信、便条里面，这算是比较正式的了。后来黄庭坚看过杨凝式的一些纸和绢上的作品之后，感慨、啊、说：“世人尽学兰亭面，欲换反骨无金丹。谁知洛阳杨疯子，下笔便到乌斯兰，也许就是看到了这个九花帖《九花帖》。《九花帖》它的字句和行距都拉得很开，这种章法布局啊，在杨凝式以前是很少见到的。在宋以后就很多了，比如说，前两天我们看到那个苏轼大展上面看到林和靖，你看他也是这种章法布局，就是布白疏朗，就别有一番面貌。但这个事情是从杨凝式开始的，明朝董其昌在《荣台集》里面也说此帖、啊、消散有致。我们看九的字、啊《九华帖》的结字平和自然，没有任何刚强坚挺的气势，整齐划一的法度。我们再看字的笔法啊，他用笔含蓄婉转，再也看不到唐楷的那种挺拔平滑的线条，甚至一些很基本的规则，比如唐楷的横滑都斜曲式的侧势都被那个杨凝式放弃，很多笔划现在看起来都很随意的形状，几乎没有一笔能显示出他多年学书的功力和技巧。尽管我们从其他作品中可以看出来，他并不缺乏这种能力。但是在这里啊，他就是简简单单的要写一张小纸条给人看。生活中呢，杨凝式也有这样天真随和的一面。据说有一天早上，他和仆人出去游玩，这个仆人问他去哪儿呢？他说要去东面的广爱寺。但这仆人可能不爱去那广爱寺，他要想去那个石壁寺，这个仆人就说，那不如往西啊，去石壁寺。他呢就坚持说要去广爱寺，这仆人又请求说要去石壁寺。啊，几个回合下来啊，最终还是杨凝式妥协，跟着这个仆人去了西边的石壁寺。你看，随和又自然，这就是他的性格。从书法发展的大趋势来看啊，《韭花帖》在颜真卿晚年书风的基础之上，继续重构着楷书的边界。不论是颜真卿还是杨凝式，从他们偶然书写中留下来的这些蛛丝马迹啊，我们也可以看出时代书风即将发生变化。也许此时还只是星星之火啊，但是很快，他们就将被视作灯塔和坐标，一个新的时代也在他们的指引下徐徐展开。九华帖因为非常容易被模仿，所以啊，这个模本就非常多。但是值得庆幸的是，它这个元素啊保存的比较好，现在藏在北京故宫。杨宁式书风的第二幅面貌呢，就是中规中矩。作为五代期间的顶级书法好手，那当需要的时候啊，杨宁式还可以偶尔展露一下他深厚的功力。比如《神仙起居法》和《心不虚词》都可以归入这一类。这两篇呢，都是关于修道和养生的草书作品。《神仙起居法》是一张一尺见方的原件，现在正在北京故宫博物院在那个苏轼大展上展出。我刚刚看完回来，其实很小的。内容呢是他从华阳郊上人处得来一套口诀，就类似于一套养生按摩体操吧，应该啊就是他当时抄写的一个底稿，所以写的神采飞扬，点划也是富有变化。心不虚词呢是寄给一个叫通玄大师董上人的一件礼物的作品，写的也是平和可爱。这两幅作品呢都属于杨宁市中规中矩的一面，尤其这个心不虚词啊是比较规矩的写的。呃、嗯，杨宁式书风的第三幅面貌呢，就是剑拔弩张。你看，他也有这种心机如火、干脆痛快的时候啊。据说有一次，他乘车回府，下班回府，这个马走的就有点慢，他又特着急，所以他干脆跳下车来，自己拄着拐杖往前走。由于他这个身高身材不高，是吧？然后走的又很快，估计啊，就像马路中间出现了一个快速移动的路障。这个路两边的人啊，都指着他笑，但是呢，他也毫不在意，就这么走回家。从《夏热帖》中啊，我们也许能看出啊，这样的事情可能就是真的。《夏热帖》流传至今已经破损不堪，前几行呢勉强辨认，后半段呢则是剥落的已经面目全非了。我们似乎从中看出颜真卿那种行书的特点：落笔稳重沉实，行笔坚挺，转折生硬，处处透着这种坚强和鼓励。《卢鸿草堂十志图》这个跋、啊、也是这种风格的作品。呃，在《宣和书谱》中也专门提到说，宁氏喜作字，尤工颠草，笔迹雄强，与颜真卿行书不相上下，字是当时翰墨中豪杰。也就是说，在当时这样的作品啊，杨宁氏应该还有很多。总之，我们一路看下来，从杨宁氏的作品中，我们可以隐约看到书法从追求上法。到上亿的一个过渡，书法中的“法”呢，是指前辈大师通过实践总结整理出来的规范和原则，是艺术审美的程式。掌握了这些规范、原则和程式啊，是后世书家最终能够成功的一个前提。书法中的“意”呢，指的是书法家的气质、修养、学识、精神状态和思想境界在书写上面的反应，简单就是说，你想要在书法中流露出什么样的意，那你首先得是一个什么样的人。我们这里要强调一下，这个人呢是指性格，它不是指品格啊。这个具体我们后面还会再说。从历史的发展来看，法和意啊是一体两面。你比如说。在王羲之、王献之那里的意啊，到了后世啊，就变成了法，就是他随意一挥啊，到了后世就成了法度。法和意啊，在书法的关系上，它也不是对立的，那更不是脱离的，他们从来都是共生共存的。你像欧阳询、褚遂良、颜真卿啊，那些整齐划一的作品中，其实也有意义的内容，这就也是他们的性格嘛。在张旭、怀素那些狼藉的点划里面，也处处都有法的身影。就像唐代张怀灌在《评书要旨论》里面说的“万法无定，殊途同归”，指的大概就是这个意思。但是法和义啊，在不同的时代侧重点是不同的。比如六朝人呢，可能更加注意意韵；隋唐人呢，就更加看重法度。到了杨凝式这里啊，历史再一次发生转折，人们关注的重点再次由法度转向意蕴，这种审美倾向一直影响到两宋，甚至跨越书法影响到绘画的审美追求。追根溯源呢，杨凝式算是为这种书风定下一个基调，所以啊，他才会被认为五代十国最为杰出的书法家。到了北宋以后啊，杨凝式的书帖就已经廖若晨星了啊。《宣和书谱》里面只收到了他古意、酒花和乞花三片。即便是那个非常有见识的米芾啊，可能也最多见过不超过十幅的杨凝式的书帖。但是杨凝式的影响却波及整个宋代。苏轼有一句非常有名的话，说：“朴书尽意作似蔡君谟，稍有得意似杨疯子。”就是苏东坡觉得啊，自己如果认真的写，努力的写，那看起来就像蔡襄、蔡君谟；但如果稍微放纵一下呢，哎，那就像杨凝式了。这种影响一直持续到明代董其昌。你看，我们看董其昌的很多字啊，都有杨凝式的意蕴。这是杨凝式啊，走出唐人上法的天地，开启了宋人上意书法的先河。我们再说回这个人，在新五代史啊，根本没有杨凝式的传记。也就是说啊，在欧阳修大师看来啊，杨凝氏这号人啊根本不重要。但是跟柳公权一样，其实作为一个公务员，杨凝氏也是非常成功的。他病逝于后周，就是后周的第二位皇帝，就是那个雄才大略的周世宗柴荣继位。周世宗柴荣这个人，他的能力啊不下李世民，但是问题就是命有点短。这个柴荣啊，还专门下诏让杨凝氏回朝做官。并且任命他为左仆射，另外加太子太保衔，相当于宰相。然而杨凝式此时已经年逾八旬，就是八十多岁了。放到今天、啊，过了退休年龄已经二十多年了，不可能真的说下岗再就业了。又过了几个月，就是在显德元年（公元954年的冬天），八十二岁的杨凝式啊就病逝于洛阳。死后呢，被追赠为太子太傅。我们看杨凝氏的遗生啊，所谓小隐隐于野，中隐隐于市，大隐隐于朝。杨凝氏算是做到了最高境界。我觉得人人都知道欣赏他的书法，但是啊，却没有人了解他的孤独。总是不断有人怀疑啊，杨凝氏是不是一个真的疯子？如果我们去翻看《旧五代史》的记录啊，就会意外的发现，他的这个心疾啊，总是在担任高官的时候发作，总是降职之后呢就痊愈。总是在危险的时候发作，在安全的时候呢就痊愈。比如我就见到一次，在唐末帝李从珂在位的时候啊，那个朝不保夕。李从珂呢封杨凝式为兵部侍郎，但是在一次阅兵的过程中啊，杨宁式突然发病，不停的大喊大叫，搞得现场一片混乱。李从珂也没有办法，只能让他回洛阳静养。结果呢，很快李从珂就被杀，这就杨宁式啊躲过一劫。或者我们也可以反过来验证，在医疗条件并不发达，也没有脑白金、三株口服液这类高级补品的一千多年之前啊，一个长期患有精神疾病的人竟然活了82岁。如果你真的相信啊，那就不知道是谁疯了。行，杨宁市呢，我们就说到这里，下次见。是什么？是大家出生以后会唱的歌，永远青春是什么？